0: Para ouvintes do podcast Bendita Idade, eu sou Geli Costa e começamos agora mais um episódio. E como sempre digo, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Gostaria de começar falando sobre as muitas transformações que vêm ocorrendo no mundo novo. Estamos experimentando um novo tempo. Cheio de rupturas, medo do desconhecido, liberdades cerceadas, isolamento social, insegurança quanto a um futuro em suspensão. Uma tamanha angústia pela vida saudável que tanto desejamos. Um futuro em abundância para todos. Essa é a máxima desejada e especial no que diz respeito à saúde em geral. Tudo está acontecendo muito rápido graças à parceria bem-sucedida entre tecnologia e saúde. Uma verdadeira revolução digital com foco mais na saúde que na doença. A tecnologia pode abrir novas possibilidades de prevenção, reabilitação e cura. Ela pode revolucionar toda a atenção à saúde passando pelo uso da inteligência artificial, dispositivos eletrônicos, nanorobôs, farmacogenômica, cirurgias por robótica e a telemedicina, que em casos como a pandemia do coronavírus pode auxiliar muito, em especial em regiões mais remotas de todo o nosso país. Tudo isso acontece de forma rápida e certeira. Por fim, a pandemia do coronavírus tem causado mudanças nas relações sociais ao redor do mundo. Em local, muitas pessoas estão descobrindo como ferramentas digitais podem ajudar a manter a conexão com o meio externo sem se expor à Covid-19. E com os cuidados referentes à saúde, o cenário não poderia ser diferente. Para conversarmos sobre esse assunto e muitos outros Convidamos o médico cardiologista intervencionista, Dr. Roberto Botelho. Ele é presidente do Berlândia Medical Center, UMC, presidente do ITMS, Telemedicine Network, tem certificação em pesquisa clínica por Harvard, ele é doutor em ciência pela USP em São Paulo, e cofundador da plataforma Conexa Saúde. Pelo visto, vocês já sabem que a prosa vai ser muito boa e interessante. Então, por tudo isso, tenho certeza de que teremos muitas informações de qualidade e serão todas de muito proveito. Olá, doutor Roberto, e já agradeço muito ter aceitado o nosso convite. Boa,
1: eu que agradeço, é um privilégio, ter canais de comunicação que possam levar informações úteis para as pessoas. Não só nesse momento, mas nós vivemos um momento de transformação digital tão acelerado que a necessidade de tirar ruídos para trazer sinal, ela, ela é muito intensa na nossa sociedade. Agora, muito mais nesse momento de, de pandemia, mas é um prazer estar conversando com você e trazer uma linguagem, uma mensagem otimista para as pessoas.
0: Ah, e a gente agradece muito. E isso é muito importante nesse momento onde as pessoas ficam, como eu disse, em suspensão de um futuro, né, nessa incerteza. Doutor Roberto, desde muito tempo, mesmo antes da telemedicina, tomar rumos tão importantes como tem sido utilizada... Você já utilizava ferramentas para exames cardiológicos. E isso já tem um tempo que eu conheço esse seu trabalho. O que motivou você a inovar e ser um exímio inovador com esses serviços na saúde?
1: Talvez esse seja um recado para as pessoas que pensam em empreender. É, um recado sobre o empreendedorismo. A base do empreendedorismo eu acho que é a autoridade formal. Mas eu tive uma formação muito sólida, como você viu aí no, no currículo, essa formação sólida, instituições muito sólidas, te trazem é, autoridade formal, que é o domínio do conhecimento naquela área específica. A partir daí, é natural, durante a construção desse conhecimento, que se estabeleça uma network muito saudável. Então, a exploração dessas duas coisas, e eu acho que isso está na cartilha do empreendedorismo, a autoridade formal e a networking saudável, ela, ela impulsiona as pessoas para esse caminho irreversivelmente, porque você passa a, a receber informações muito atualizadas e que motivam a integração com o conhecimento da rede. E uhum. a consequência natural é o empreendedorismo, porque você se expõe ao novo, você se expõe ao desafio e você é provocado pela network, porque a network te pede ajuda em algum ponto, te traz solução em outro ponto. Então, esse, essa rede humana de conhecimento, que parte do conhecimento formal, eu acho que é a base do empreendedorismo. E foi assim que me aconteceu. É bom contar a história. Eu estava fora do país, fazendo um infelo um muito curto, e encontrei um engenheiro aposentado da NASA. Foi em Atlanta, em 1994. Acho que foi a época de Olimpíadas, uma coisa assim. E ele queria trazer para a prática clínica o que ele fazia com astronautas na década de 60. Então aquele senhorzinho, Jacob Geva, cabelo branco, ele me dizia, oh, Roberto, eu monitoro o eletrocardiograma de um astronauta, por que, que eu não posso fazer isso aqui? E começou assim, ele me trouxe um aparelho que fazia um eletrocardiograma, ele transmitia com um ruído sonoro através de modem e era decodificado depois de percorrer a linha telefônica fixa. Ele era decodificado na outra extremidade e gerava lá um eletrocardiograma. Então eu comecei com esse tipo de susto, porque para mim foi um susto. Isso foi pré-browser, não existia browser. Então o ouvinte é. vai se situar que o browser foi em setembro de 95 e eu vi um teleeletrocardiograma em agosto de 94... então... dali... veio uma provocação da network... eu estava em Atlanta... eu estava na Emory... e quando eu voltei para o Brasil... eu fui imediatamente conversar com o meu tutor... máximo... que era o professor Adib Jatene então... aí você vê um exemplo de... de rede... a partir daí você vê que a gente encontra pessoas totalmente... É, isso é inexplicável. Como que um mineiro do interior de Minas Gerais vai encontrar um engenheiro israelense da NASA em Atlanta? Então, isso é a parte do mundo digital, do mundo plano e de networking. Então, essa foi a faísca. A partir dessa faísca, você veja, ela, ela, faísca te coloca numa situação que você não escapa, porque eu eu absorvi um conhecimento que era inédito quando eu ia compartilhar com o meu meio fora do silo, que eu recebi esse, esse conhecimento fora da medicina. Era um engenheiro fora do uhum. silo. Quando eu volto pro meu silo, eu vou compartilhar essa informação com o meu professor. Isso gera outra faísca. E aí uhum. os meios começam a se provocar. Então, os engenheiros que queriam conhecer qual é o processo de inovação em medicina, conversavam comigo. E os médicos que queriam saber qual era a possibilidade de incorporação de tecnologias na medicina, conversavam. Aí você vai criando. E nesse período todo, desde 94 para cá, eu já criei nove empresas, e uma derivando da outra, que são spin-offs. Então essa é a faísca e esse é o recado para o ouvinte. O recado de conviver com, com pessoas fora do silo... buscar autoridade formal em alguma coisa... e ampliar sua networking para ambientes inimagináveis. Depois, hoje é muito comum a gente ver isso... né? e a gente vê que os ambientes de startups... de fundos financiadores de seed money, que é o, a, o, o dinheiro, o pequeno recurso para começar, o smart money, que é aquele dinheiro que vem de alguém que tem experiência e que agrega valor ao seu projeto, isso não existia há 30 anos atrás, há 25 anos atrás. Então, nesse conceito, é, é um, um, uma sugestão que a gente dá para os jovens para
0: expandir a consciência em busca dessas perspectivas e ampliar a networking. networking. Dr. Roberto, por que, que eu fiz essa pergunta? Exatamente porque é, hoje storytelling tem tudo a ver com a forma de motivar o outro. É você contar a sua trajetória para que as pessoas se espelhem, se motivem e sejam inclusive até melhores, superiores mas a partir de algo objetivo, concreto... que vale a pena ser perseguido. A minha intenção era exatamente essa... e também para dizer o quão você é entusiasmado... né com as inovações. E eu entendo que a inovação... ela existe para salvar vidas... ela existe para garantir vidas... né toda vez que se inova em medicina... Na, nas ciências né da saúde é muito mais no sentido de provocar a qualidade de vida, o bem-estar, inclusive salvar vidas. E estamos vivendo aí nessa pandemia que é o coronavírus. De que maneira todo esse tipo de inovação, todo esse tipo de plataformas que existem, estão contribuindo para que menos pessoas sofram tanto quanto a gente percebeu em outros países e que a gente pode carregar como responsabilidade aqui para o Brasil, de uma forma geral, Uberlândia, Brasil em geral.
1: Você colocou num ponto muito rico, muito denso, que se a gente analisar onde nasceu a medicina, eu tive um professor de medicina em Uberaba, o Lineu Miziara, ele dizia que a medicina nasceu num rincão de uma floresta pré-histórica quando alguém se machucou, e outro alguém que gostava daquele quis curar. Então, o fundamento é o gostar do outro. Uhum. E por mais que a gente questione se a espécie vale alguma coisa, o indivíduo gosta do indivíduo. Então, esse é o, é o mote que, quando você me pergunta como que as tecnologias podem ajudar nesse ambiente que estamos vivendo agora, do Covid, uhum. reparem, e o, o ouvinte repare o conteúdo emocional do enfrentamento. O profissional de saúde, seja ele enfermeiro, seja médico, ele já tem uma motivação, uma inspiração para ter procurado isso, que a melhor moeda dele é o resultado do tratamento. Então, nós nos debruçamos ininterruptamente em busca de soluções, nos mínimos detalhes. E eu tenho 31 anos de formado, o que eu estou vivendo hoje é, é tão fantástico, é como um menino num jogo de videogame que ele não consegue largar. Porque que legal, esse que conectado, 24 horas por dia, nós temos informações ininterruptas o tempo todo. Pessoas de outro lado do planeta falando que um tipo de, de ventilação mecânica é melhor que outra, alguém falando que testou 2 mil medicamentos contra o vírus e que 40 deles foram eficientes em é, vitro, que vão testar em vivo, e a gente lança uma plataforma como eu, eu tenho hoje, eu trabalho num projeto de pesquisa com mais de 15 centros simultâneos no mundo inteiro, testando a eficácia desses medicamentos, e o um telefone toca com um amigo, colega, que submeteu um, um trabalho científico para o Lancet, que ele comparou o tratamento do covid pré-hospitalar no, no, nos primeiros três dias e reduziu a internação hospitalar em seis vezes, seis vezes, o grupo que tomou o tratamento internou 1% e o grupo que não tomou o tratamento internou 5,8%, então esse ambiente é um ambiente fascinante, e quando eu falo com os colegas, com os estudantes de medicina, é, quem convive comigo sabe disso, medicina não é profissão, não é profissão é uma diversão, é uma fonte densamente emocional de convívio uhum. com as questões existenciais e que, de uma maneira ou outra, você recebe uma remuneração no fim do mês para garantir um sustento material. Mas o, a grande moeda para os vocacionados, a grande moeda é esse ambiente. É, é, não há nada mais fascinante do que você ver a alta de um paciente da UTI que esteve entubado por 15 dias. Não há nada, não existe nada no mundo que justifique isso. E nessa escala de, de gradação das coisas, a, essa semana recebi aqui em Uberlândia o ministro de Ciência e Tecnologia. Um indivíduo que teve uhum. que um astronauta, que tem uma carreira absolutamente técnica, que passou por, por, por ITA, etc, etc, etc. Um homem de uma, de uma envergadura científica inquestionável. O que que no fim de uma visita espetacular, ele veio e fez um comentário. Ele disse, que pena que nós não podemos nos abraçar, eu tenho que despedir de você é, só com a cena.
0: Olha a que distância, coisa. né? É, quanto
1: que vale um negócio desse? Imagina-se quando eu era estudante de medicina, lá com os meus 20 anos de idade, eu imaginar que um astronauta ia lamentar por não poder te abraçar isso é muito denso, agora o que está por trás disso é, é o genuíno que a gente via no olho dele a felicidade por ver alguma possibilidade de melhorar a vida das pessoas nesse, nesse momento e outros virão então, é, a, é o mundo que nós vivemos hoje, eu comparo quando a gente compara com a gripe espanhola que foi ali no fim da, segunda, da primeira guerra mundial é, a gente não tinha menor comunicação do que estava acontecendo em qualquer lugar do mundo. Hoje, nós temos informação instantânea. Se algum russo tiver uma molécula que reduz a viremia em 30%, um americano de Nova York vai saber. E talvez um indiano de Nova Delhi, assim como um tailandês. Então, esse uhum. mundo colaborativo é uma torre de Babel espetacular espetacular. nós temos feito e fazemos reuniões como essa aqui, a gente faz webinars, que a gente chama o time da Inglaterra, o time da Espanha o time da Itália, o time dos Estados Unidos para viver é. o que está acontecendo com eles então esse é. ambiente é um ambiente de. a gente tem tido algumas respostas, o público que está nos ouvindo vai ver isso muito rapidamente de medicamentos que estão impactando na internação hospitalar, novos medicamentos que vão diminuir a mortalidade e, e possibilidade de comunicação de teleorientação para UTIs. Enfim, o mundo hoje, 2020, ele enfrenta esse problema com uma capacidade muito maior do que a gente fazia quatro anos atrás.
0: É tudo muito rápido, né, doutor Roberto? E você tem que acompanhar, porque dentro dessa magnitude que a tecnologia pode oferecer, os problemas são partilhados, são divididos e podem surgir novas soluções muito rapidamente e serem aplicadas, né? Você falou... Sobre esse Conexa Saúde, o que vem a ser mesmo essa plataforma?
1: É um outro exemplo interessante para a gente compartilhar com, com quem queira empreender. É, eu aprendi com um amigo, sócio suíço, que nós trabalhamos há 20 anos juntos. Ele me disse, ele tem 73 anos, mora em Weizen, na Suíça. Ele me disse que ele só faz negócio com quem ele gosta de tomar um vinho.
0: Uhum.
1: E que é, legal. Essa, essa Conexa. Eu estava tomando um vinho na casa de um amigo, um amigo-irmão, um médico extremamente preparado e tomando vinho com o filho dele de 23 anos, o filho dele lançou a ideia. Porque como eu trabalhava com telemedicina, o filho lançou a ideia de uma plataforma que pudesse fazer teleconsulta integrando ferramentas que empoderasse o médico. Ferramentas como uma prescrição eletrônica, ferramentas como uma possibilidade de vídeo, ferramentas como prontuário eletrônico estruturado, uhum. ferramentas como protocolos com inteligência artificial. E esse moleque de 23 anos de idade é, nos motivou e nós abrimos essa empresa. Nós abrimos essa empresa no Rio e ela é uma plataforma que faz teleconsulta, então ela empodera médicos à distância para levar esse médico a plataformas móveis e hoje essa plataforma tem 10 mil médicos conectados e mais de 3 milhões de vidas espetadas com seus aplicativos móveis, seja o seu computador, seja o seu celular, seja o seu smartphone, habilitadas para fazer uma teleconsulta com essas ferramentas. Então, nós temos modelos na COVID que nós apoiamos grandes hospitais a orientar os pacientes em casa e a plataforma, atendendo 15 mil pacientes de COVID, evitou internação em 99% dos pacientes, orientou em casa. Então, essa é uma, é uma, é uma, é uma plataforma que hoje está presente em grandes hospitais de São Paulo, e está presente também em grandes organizações de saúde. Ela atua atendendo uh, as pessoas, as empresas, os hospitais e até governos. E, claro, como ela chega a fazer 4 mil consultas por dia, ela gera uma base de dados muito rica, e a partir dessa base de dados nós podemos fazer levantamentos estatísticos e pesquisas que chamamos de pesquisa de mundo real.
0: Uhum. Que nos
1: dá resposta muito rápida, como por exemplo essa pesquisa da utilização de medicamentos no ambiente pré-hospitalar.
0: E isso tem um, um volume muito grande, né? Pelo que você comentou, é um volume grande, uma assistência grande e, e em todo tipo de atendimento ou específico?
1: É, hoje está muito diversificado, nós temos uma base de todas as especialidades que vão de uhum. cardiologista até geneticista, uhum. uma diversidade muito grande. E uma geografia, essa plataforma, por enquanto, ela está só no Brasil, mas a gente tem uma outra que está em seis países. Mas essa Conexa, ela está só no Brasil por enquanto. Porque não está conseguindo nem atender a demanda nacional.
0: Não justifica ampliar, né?
1: É, a gente até vai, a gente até vai para outros países, até por causa desse propósito, né? Porque é muito interessante Sim. diversificar e, e entender as outras culturas.
0: É, e aproveitando, então, comente para todos nós e, e nossos ouvintes é, sobre essa outra plataforma que conecta vários outros países no mundo.
1: Essa é mais antiga, ela nasceu lá com a experiência do profissional da NASA, do engenheiro da NASA, e naquela época nós começamos fazendo exames. A gente fazia o eletrocardiograma, a distância, depois fomos expandindo para o eletroencefalograma, para o raio-x, para a tomografia, para o holter, para a dermatoscopia. Então é uma empresa de exames. Ela, e ela começou a, a fazer isso no Brasil, foi para o Chile, para a Colômbia, para a Argentina. Eu fui para a Venezuela no ano 2000, para o Peru e essa operação ela faz 12 mil laudos por dia e ela já tem mais de 30 milhões de pacientes na sua base de dados consequência natural desse volume de dados estruturados é, a gente fez uma uma operação de inteligência artificial
0: uhum.
1: começamos a desenvolver algoritmos a partir dessa riqueza de big Data um dos algoritmos Sem dúvida que mais teve divulgação por aí foi um algoritmo que a gente detecta um infarto com um relógio. Aquele reloginho da Apple. A gente faz um eletroprograma e o nosso algoritmo lê, interpreta e checa se tem infarto com um reloginho. Essa é a empresa chamada ITMS, International Telemedical Systems, que nasceu de uma operação internacional uma experiência internacional com um sócio suíço e um chileno.
0: Que magnífico, né? E, e realmente é um desejo de sempre ampliar cada vez mais, né? Pelo visto, a gente começou falando lá da sua iniciativa há décadas, muitas décadas atrás, bem uma coisa muito mais, digamos, singela, e hoje tomou esse volume magnífico, esplêndido, e, e do qual eu tenho um grande prazer de poder estar aqui agora para a gente disseminar esse conhecimento e publicizar cada vez mais. Posso te dar, ah... Reni,
1: dois exemplos impactantes. Um exemplo, nós desenvolvemos nela uma plataforma com inteligência artificial para ajudar no diagnóstico e tratamento de infarto. Então, a partir da nuvem hospedados na Amazon, a gente orienta postos de saúde, UPAs, que não têm cardiologista, a fazer o diagnóstico e tratar Fizemos um piloto no México, na Colômbia e no Brasil. Atendemos 800 mil pessoas e reduzimos a mortalidade do infarto de 25% para 5%. Isso é uma redução absoluta de 20% na mortalidade. Como o Brasil tem mil infartos por dia, olha só, mil infartos por dia, a mortalidade é 25%, são 250 mortes dia. Implantando a nossa plataforma, nós evitamos 200 mortes por dia. Se é um volume em... grande. Então esse foi um exemplo de uma aplicação dessa tecnologia mudando a vida das pessoas com telemedicina. Um outro exemplo que aconteceu nessa semana. O SAMU de Nova York publicou que nessa pandemia houve um aumento de 800%, que é oito vezes, o número de mortes em casa. E gerou um alarde em Nova York. Uhum. Nós fizemos um levantamento na nossa rede, que está hoje em 926 municípios brasileiros, e observamos uma redução de 56%, uma redução para 56% do número de eletrocardiogramas feito comparando abril desse ano com abril do ano passado. Essa redução para 56%, ela reflete o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia Invasiva diagnosticou. Houve uma redução média de 70% de procura de hospitais por dor no peito, angina e infarto. Uhum. O que reflete um aumento das mortes das pessoas em casa. Então, esse é um recado para o seu público. Um Pode. recado para o seu público. O SAMU de São Paulo diagnosticou o dobro de morte em casa. O que, que aconteceu? Uhum. As pessoas têm doença no coração, que são mais vulneráveis, deixam de ir ao hospital por medo de se contaminar, por medo de sair de casa, por uma orientação maciça de ficar em casa, uma neurose coletiva. Essa uhum. pessoa, com medo de sair de casa, ela complica a sua doença, e como ela é vulnerável, ela morre em casa. Isso aconteceu em Nova York, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na França, isso aconteceu na Turquia isso está acontecendo no Brasil. E o que a gente está fazendo? Desencadeamos uma campanha na sociedade brasileira de hemodinâmica e cardiologia invasiva, uma campanha com participação de várias pessoas, vários artistas que vão espontaneamente, sem nenhum fim lucrativo, alertar as pessoas porque morreu um cantor, Moraes Moreira, em casa de infarto.
0: Exato.
1: Então esse é um recado. Se de nada, se a nossa entrevista não levasse nenhuma informação... É um, um recado que fica. E a nossa plataforma de telemedicina nos ajudou a fazer esse diagnóstico. Uma geolocalização. A gente tem essas densidades por áreas do Brasil. Okay. Então as pessoas têm que manter os tratamentos clínicos, manter contato com o seu cardiologista e não hesitar. Tem que criar uma, um, um canal de comunicação e um canal de transporte para o hospital ou para a rede de saúde, no caso de suspeita de sintomas dor no peito, falta de ar e a, a, a gente consegue é, correndo do vírus as pessoas estão morrendo mais de problema cardíaco e um recado para o <risos> seu ouvinte um recado pesado o Brasil nos últimos três anos como os países em desenvolvimento vive uma pandemia cardiovascular são 40 mortes cardiovasculares por hora mil mortes cardiovasculares por dia dessas, um quarto é por infarto, as outras são por insuficiência hum. cardíaca, por arritmia por problema em válvula e, mas um quarto das mortes são por infarto acontecem todo dia e, e, as pessoas têm que se preocupar com esse vírus, sim, mas não pode negligenciar hum. a doença que mais mata e a telemedicina, ela nos ajudou a fazer esse diagnóstico e ela está ajudando a tratar as pessoas remotamente
0: entendo é exatamente nesse sentido que a gente sabe que a, a doença é, coronariana cardíaca mata muito, né? E as pessoas com esse receio, porque na pandemia só fala de um único problema, que é o vírus, que é a, a pandemia de uma forma geral, né? E esquecem de colocar esses cuidados que você muito bem colocou. E existem as outras doenças crônicas né, também que acometem as pessoas... e essa sua forma de apresentar seja um cuidado especial para todas as pessoas que vão nos ouvir. Cuidar de si e cuidar das pessoas ao seu redor. Doutor Roberto, é sempre muito bom falar com você sobre algo assim... tudo muito bem trabalhado, muito bem articulado... É, cientificamente comprovado, com dados e isso é, nos dá a garantia que nós estamos no caminho certo de conversar com pessoas que tenham conhecimento adequado e profissional para nos informar de que caminhos deveremos tomar nós, cidadãos comuns. De uma forma mais generalizada, o que nós podemos esperar da medicina do futuro? com tanta tecnologia, inovações e tendências multifacetadas para atender a saúde de uma forma mais geral. O que, que nós podemos esperar dessa medicina do futuro?
1: Uh, a gente tem discutido muito isso. Uh, quando a gente analisa a exponencialidade do crescimento do conhecimento que nasceu do, da velocidade de processamento computacional... A gente cria o um conceito que é chamado de singularidade, porque a cada dois anos a capacidade computacional dobra e se estimava que em 2040 um computador de mil dólares processaria mais que todos os cérebros humanos. Mas no ano passado, em setembro, foi publicado um artigo do primeiro computador quântico que conseguiu processar em 200 minutos, o que o melhor computador até então faria em 10 anos.
0: Uhum.
1: Então, o que, que nós vivemos? Nós vivemos uma velocidade muito grande de transformação. Essa velocidade muito grande de transformação, ela está nos levando para uma medicina é, personalizada, para uma associação desse processamento digital com o genoma, e a gente está conseguindo individualizar as doenças, as pessoas e os tratamentos. Um exemplo concreto. Já é possível uma prescrição completa de psiquiatria, dos antidepressivos, dos estimulantes, guiada por genética. 100% dos remédios já tem uma, uma orientação genética da dosagem. Então, nós vamos caminhar uma capacidade fenomenal de diagnóstico, uma capacidade fenomenal de tratamentos, uma substituição da ineficiência, e quando o profissional de saúde for ineficiência, ele vai ser substituído, as coisas automatizadas serão totalmente substituídas por máquinas, eu já tenho na nossa operação muitos algoritmos de inteligência artificial que já substituíram ações médicas substituíveis. Então, eu não preciso de um médico é, para fazer a interpretação de uma mamografia. Uhum. É, eu não preciso de um médico para fazer a interpretação de um holter de pressão arterial. Eu não preciso de um médico para a interpretação de uma espirometria. A inteligência artificial faz isso. Então, o que as pessoas vão viver? Um acesso muito grande e rápido a novos tratamentos... Há uma medicina personalizada, há inúmeros wearables, que são eh, esses devices que a gente usa, relógio, pulseira, anel, uhum, camiseta, uhum. que vão monitorar as pessoas 24 horas por dia e vão alimentar esses algoritmos com informações. Então, a gente já sabe de diagnóstico de embolia pulmonar feito pelo Apple Watch. Uhum. Então, é um mundo de muito avanço. Por outro lado, tudo na vida tem preço. Né? Uh, par e passo nós estamos caminhando com, com as mentes do mal. E as uhum. mentes do mal infringem a privacidade, infringem a segurança, e há uma, um medo da ditadura digital. O preço uhum. que esse avanço digital vai trazer para as pessoas é a ditadura digital. Essa ditadura digital ela já está presente na vida das pessoas. Então, daqui a pouco, nós não teremos mais direito de escolher um presidente da república, escolher políticos, porque isso virá sob forma digital e de um, uma manipulação maciça dessas informações que são colhidas dessas pessoas. Então, esse então, problema dessa velocidade, nós temos, então, um lado extremamente otimista, um lado extremamente preocupante, e os intelectuais que estudam isso dizem que há um determinismo tecnológico de que a, a tecnologia atropela e não é o homem que decide. Esse é, é um ponto. Segundo ponto, a sociedade não está preparada para o avanço. Ela não consegue acompanhar, ele está acima da capacidade dela de se adaptar. Porque a sociedade, ela consegue entender, assim num, num espaço de 10, 15 anos, ela consegue entender é, um casamento entre pessoas do mesmo sexo, ela consegue entender é, uma série de outras, é, outros desafios culturais no intervalo de 10 anos. Mas a nossa sociedade não tem capacidade de acompanhar a transformação tecnológica. Isso está publicado em muita literatura e o nosso grande desafio vai ser esse. Como que nós vamos é. nos enfrentar? E uma, há uma previsão de que... Para as crianças que estão nascendo hoje, elas, nenhuma delas fará qualquer das profissões disponíveis hoje. Haverá um desaparecimento de cerca de 19 milhões de empregos e um aparecimento de outros 21 milhões de empregos. Isso é uma previsão hum. do, do Yuval Harari. Está no seu livro, As 21 Lições do Século XXI, e mas esses novos empregos vão ap aparecer mais empregos do que os que desaparecerão. Só que eles vão exigir uma reeducação. E qual que é a nossa capacidade de nos reeducar? E como eu falo como país, Brasil, nós estamos extremamente atrasados, extremamente vulnerabilizados, porque nós não estamos no compasso da educação necessária para os nossos jovens. Eles, no momento atual não acompanharão essa transformação para se adaptar aos novos empregos. Então eu vejo o futuro com um lado otimista, mas uma
0: preocupação que é séria. É e, e que nos causa um pouco assim de incertezas, né, de saber o que está por vir em termos de competências tecnológicas e o que saberemos fazer com a utilização dela, né? Como você bem colocou. Doutor Roberto, o coronavírus está aí. As doenças cardíacas estão aí. O que fazer nesse momento já que você é, estuda todas essas questões com plataformas, com a tecnologia e que a gente percebe você mergulhado em tudo isso? Em que momento nós estamos e para onde caminharemos?
1: É, eu acho que... É, especificamente da, da doença, né, que é o que as pessoas querem ouvir mais rapidamente.
0: Sem dúvida.
1: É, nós temos um problema gravíssimo no diagnóstico, porque os métodos diagnósticos não são confiáveis, como muita coisa que vem da China não é confiável. Uhum. Então, o índice de falso positivo e falso negativo nos métodos diagnósticos é preocupante. Então, ela, e isso é uma, uma ferramenta fundamental para o controle de uma pandemia. Essa é a notícia preocupante. Qual que é a notícia boa? Claro que a ciência está evoluindo e aqui em Uberlândia mesmo já há um desenvolvimento de uma plataforma que a laser consegue fazer o diagnóstico do coronavírus. Então nós teremos ferramentas mais confiáveis para fazer diagnóstico e para orientar os gestores sobre... Porque quando a gente faz o diagnóstico, nós podemos orientar quem tem que ficar isolado em casa e quem não tem. Então esse uhum. é um ponto no diagnóstico. E todo mundo está vivendo isso, porque é, ninguém sabe nada. Como fazer o diagnóstico disso? Eu vou fazer um swab nasal para ver um RNA e o resultado vai chegar daqui a três dias com índice de falso negativo de 40%. Isso, para mim, é jogar uma moeda para cima. Então, esse uhum. é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também preocupa as pessoas que estão te ouvindo, ela pergunta, tem tratamento? E aí vem uma resposta, não existe tratamento específico para esse vírus hoje o tratamento uhum. é puramente de suporte, não é feito nada para atacar o vírus, mas as pesquisas que estão muito rápidas e recrutando milhões de pessoas no mundo inteiro com colaboração de grandes centros de pesquisa, inclusive os nossos, nós participamos, uhum. já estão sinalizando, é, eu já, já, já tenho estudos que foram submetidos para revistas de alto impacto, sugerindo que alguns tratamentos estão conseguindo matar esse danado desse vírus. Então, Sim. são duas respostas boas. Por isso que se as pessoas tomarem cuidado, evitarem o contágio, para que a ciência tenha um pouquinho mais de oxigênio, e esse pouquinho mais de oxigênio, olha lá, eu estou falando aí de, de 30 dias. É, a gente vai conseguir diminuir muito as internações e diminuir mortalidade e ter condição de fazer diagnóstico. Então isso é o que eu, diria, eu teria para dizer do vírus, da doença e como que a gente vai enfrentar. Nós teremos dificuldades, sim, não adianta fugir da realidade, porque isso é uma questão matemática e a gente vai ter problema aqui em São Paulo em algumas cidades mais populosas. Uhum. O outro aspecto, que aí vai para uma dimensão maior, é que todos os ouvintes já escutaram isso de todo lado, ele é muito repetitivo. Eu só quero dar sobre uma, uma perspectiva, é que a vida nunca mais será a mesma. E nunca mais será a mesma, e está me parecendo, por um aspecto muito bom. Porque nós estamos retirando todos os supérfluos da nossa vida. Nós estamos uhum. otimizando, nós estamos agilizando. Então eu já percebo hoje, a minha vida nos últimos 30 dias, ela ficou muito mais eficiente, muito mais agradável e com um, uma tendência para o minimalismo, porque a gente tira o supérfluo da vida. É, nós estamos caminhando para uma, uma sociedade mais fraterna, mais colaborativa, a gente começa a ver banco fazendo doação de um bilhão de reais, coisa que a gente nunca uh -huh. viu na história, nem da...
0: imaginava, né, doutor Roberto? Não
1: imaginava um
0: banco fazer doação
1: de um bilhão. Eu nunca vi. De um vi...
0: bilhão é, é
1: um negócio exato. totalmente impensado, né? É, é muito bonito a gente ver isso. Então, sob essa perspectiva é uma perspectiva que a gente paga um preço muito grande, porque a gente vai perder vidas mesmo. Eu já perdi um primo querido, médico de 65 anos, morreu há três dias dentro de uma UTI. Oh, em outra cidade. Então é duro, é muito duro quando a gente paga o preço individual é. de uma vida querida. Mas a transformação que a sociedade está passando, e virão outros problemas, né? nós vamos ter problemas de desabastecimento, nós teremos problemas do desemprego, de violência, é. de fome, mas eu acho que a sociedade, como todo, todo pós-guerra, isso é uma guerra biológica, ele, ele vem com transformação. Né? Ele vem com transformação. Até o equilíbrio entre os países. Os países estão vendo que eles precisam diminuir o grau de dependência de um país que ninguém pode depender dele. A uhum. China é um problema. Eu falo isso abertamente porque a gente está vendo movimentos do Japão, movimentos da Alemanha, movimentos dos Estados Unidos e eu, eu torço para que tenha movimentos do Brasil. Nós não podemos depender de quem a gente não pode confiar. Uhum. Então... Eu acho que um, um saldo é um saldo duro. Nós vamos guardar para sempre uma memória terrível desse momento, que eu, eu tô com 54 anos nunca vivi nada igual. E uhum. acho que o meu tataravão diria a mesma coisa. Então nós temos que sair daqui transformados.
0: E é, eu acredito também, sabe, doutor Roberto, que são momentos que você foi colocado à prova... E por algum momento, sobrou tempo. Então a reflexão foi possível, a retomada de talentos, de valores, de princípios. Você acaba tendo tempo para repensar, refazer, refletir. E eu acredito muito no que você disse. Não é cair na, na mesma moeda, mas é dizer não seremos os mesmos mesmo porque muita coisa mudou, os detalhes começaram a fazerem parte da sua vida, é, você consegue observar algum momento que passava despercebido, então eu acredito que muita coisa possa ter mudado ou ainda mudará, pagando caro por isso, mas sempre valendo a pena. Doutor Roberto... Adorei conversar com você. As informações foram fundamentais, muito profícuas... e que certamente todos nós sairemos mais enriquecidos... depois desse pequeno bate-papo. Fique à vontade para também deixar suas considerações.
1: Eu, eu sempre gosto de dizer que a filosofia guarda o lugar da ciência. E quando a gente busca na filosofia... Esse lugar da ciência, a reflexão, eu se eu tenho buscado, na teoria minimalista, um, um conforto para esses momentos. A gente começa a mergulhar nos valores essenciais do humano demasiado humano. E eu gosto muito de citar o, o Nietzsche. Que dizia uhum. que sempre foi preciso o tempo, a distância, o longe, a convalescência antes que a gente tomasse algo vivido e sobrevivido e explorá-lo para o conhecimento. Então nós temos que explorar esse momento para o nosso conhecimento. Nós temos uma certeza que isso vai passar e é. uma outra certeza que nós vamos mudar. Vamos procurar da maneira mais positiva possível, sempre buscando na filosofia o lugar das coisas.
0: Muito obrigada, Dr. Roberto. Ótima forma de encerrar nosso bate-papo, filosoficamente falando de algo que está nos incomodando bastante, mas a filosofia parece que ela transita de forma poética e a leveza que a gente precisa. Muito obrigada, Dr. Roberto, e desejo encontrá-lo muitas outras vezes por aqui e em outros lugares também.
1: Muito obrigado.
0: E a você, ouvinte, um excelente dia e um abraço, mesmo que à distância.